0: Ja, hallo hier bei unserer Wahlsendung. Zwubice hat gewählt. Neben Zubice hat natürlich auch gab es wahlen und auch der Kreistag wurde gewählt. Und weil wir doch ein bisschen sehr unbeholfen sind mit dem Thema, haben wir gedacht, wir laden uns einen Special-Gast ein. Und dazu begrüßen wir heute Herrn Wojciechowski. Ich hoffe, es war wieder sehr deutsch ausgesprochen. Aber können Sie mal sagen, was Sie in Slubice zu äh, so machen. Manche kennen Sie aber auch aus Frankfurt.
1: Ja, ich heiße Krzysztof Wojciechowski, äh, arbeite im Collegium Polonicum der gemeinsamen Einrichtung der Europa-Universität Wiedrina und der adam universität Poznan mit Sitz in Slubice. bin dort Direktor äh, seit, äh, sagen wir, 20 Jahren. Ich teile meine Zeit zwischen Frankfurt und Slubice. Ich wohne seit 23 Jahren in Frankfurt und arbeite praktisch seit auch 23 Jahren in Slubice. Also jeden Tag gehe ich über die Grenze und beide Welten sind mir vertraulich.
0: Gut, also ähm, schön, dass Sie den Weg in unser Studio gefunden haben. Herr Wojciechowski. wir haben Sie ein bisschen versorgt äh, mit den Wahlergebnissen. Können Sie noch mal sagen, wie die Wahlen in Slubice stattfinden? Ja, wer, es gab ja auch diese Oberbürgermeisterwahl und was so hier gleich auf der, ach da, genau
1: die äh, Stadtverordnetenversammlung in Slubice gestaltet sich folgendermaßen neun Stimmen für das Wahlkomitee von dem bisher amtierenden Bürgermeister Tomasz Tisiewicz zwei äh, Stimmen für Zwei Sitze für äh, das Wahlkomitee Neue Perspektive, dann zwei Sitze für noch eine Initiative und so weiter. Bemerkenswert sind zwei Sachen. Der alte, 16 Jahre lang amtierende Bürgermeister der Stadt, Richard Podziatsky, hat nur eine einzige, mh, äh, also einen einzigen Sitz mit seinem äh, Wahlkomitee äh, ergreifen können. Aber es ist nicht er selbst. Nein, 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 das, äh, das ist jemand anders. Und äh, diese neun Stimmen für den m, Bürgermeister Ciszewicz bedeuten praktisch einen äh, hervorragenden Sieg. Ich denke, die Wähler haben äh, seine gute Arbeit in den letzten vier Jahren belohnt. Die, äh, dieses, dieser Beirat des Landkreises hat schon eine äh, etwas breiter gefächerte Verteilung der Sitze, äh, den ersten die, die größte Zahl äh, der Sitze hat äh, die Initiative der Polskistionis Volodow, das ist die Bauernpartei, äh, bekommen. Äh, dann äh, noch Bürgerinitiativen, die Bürgerplattform, also diese Partei, die momentan in Polen regiert, hat drei Sitze. Äh, die PiS, und Sprawiedliwość also diese äh, äh, rechtskonservative äh, Partei, hat auch drei Sitze. Die Linke nur einen Sitz und dann noch eine Bürgerinitiative.
2: Von, von den Parteien, die Sie gerade genannt haben für den Kreistag, das sind ja diese sogar international bekannten Parteien, von denen haben wir nichts in der Stadtverordnetenversammlung gehört. Woher kommt das?
1: Naja, das ist ein Phänomen äh, in Polen, was äh, breit äh, diskutiert wird. Die, in Polen haben wir überhaupt äh, ein etwas spezifisches System. Es gibt sozusagen die Staatsmacht, die von oben nach unten agiert, also staatliche Strukturen. Und es gibt sogenannte Selbstverwaltungsstrukturen, das heißt die Macht, die von unten nach oben aufgebaut wird. Und da sind alle sozusagen Selbstverwaltungsorgane, die vor Ort die Belange der Bürger vertreten und regeln. Ein Stichwort für diese zwei Systeme sind der Wojewode den jede äh, Wojewodschaft hat. Das ist der Vertreter der zentralen Regierung, so eine Art Gouverneur. Und äh, der Marschall auf der anderen Seite, das heißt eine Person, die quasi wie ein äh, Ministerpräsident des äh, äh, Bundeslandes in Deutschland gewählt wird und sozusagen die von unten kommenden politischen Initiativen verkörpert und die ganze Selbstverwaltung leitet. Und diese zwei äh, Systeme mh, werden jetzt sozusagen durchdringen sich und äh, decken sich nicht äh, sozusagen äh, überein. Ja? Das heißt, die, mh, äh, ganz anders verhalten sich die Wähler auf dem Niveau der Gemeinde oder des Landkreises. Sie wollen Leute äh, haben als ihre Vertreter als Lokalpolitiker, die konkret wissen, was, wo der Schuh drückt, wie die äh, lokalen Probleme sind. Und die Wähler verhalten sich etwas anders, was die allgemein polnischen Wahlen anbetrifft. Das heißt, äh, sie äh, wählen andere Leute für die große Politik. Und es wird natürlich diskutiert, ob es überhaupt einen Sinn hat, dass die Parteien, diese großen Parteien, die äh, auf der Staatsebene agieren, ihre Wahllisten bei den Kommunalwahlen auch ins Spiel bringen. Oder soll es auch so sein, dass bei den staatlichen Wahlen vielleicht entscheidend sein soll zum Parlament, was die lokale Gemeinschaft denkt und die, die staatlichen Parteien wären dann sozusagen fast obsolet. Also diese Diskussion mit den äh, extremen Auffassungen wird jetzt ähm, am Rande äh, dieser ganzen äh, letzten Kommunalwahl gefühlt.
0: Gut, ähm, vielen Dank erstmal. In Vorbereitung, also für unsere Sendung waren wir kurz nach der Wahl in Zubice und haben uns mal umgehört, was die Leute von der Wahl halten.
3: Ich glaub, dass die Jednakże ludzie głosują na klub wyborczy, a nie na osoby i to jest winne, gdyż burmistrz i rada miasta jest prawie z tego samego ugrupowania i moim zdaniem to jest, ponieważ burmistrz powinien być sprawdzany przez radę miejską, a nie wspierany.
2: Die Wahl wurde richtig gut organisiert, das muss man dann schon äh, denen lassen, den Organisatoren. Gleichzeitig möchte ich aber anmerken, dass äh, die Menschen ganz oft einen Wahlklub oder ein ein weder Bündnis gewählt haben und keinen konkreten Kandidaten. Das führte nun mal dazu, dass der Bürgermeister und die meisten der städtischen Abgeordneten aus einem und demselben Verein kommen. So sollte es eigentlich nicht funktionieren. Eigentlich sollte der Stadtrat den Bürgermeister kontrollieren, vielleicht entgegensteuern, wenn es nötig ist, und nicht ihm nur zuklatschen. Also, ich in że jakoś tak ludzie głosują lokalnie bardziej, a już w powiecie na przykład są i PSL, i i wszystkie inne partie?
3: Nie wiem, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że po prostu tak naprawdę ludzie skupiają się na jednej głównej, czy dwóch partiach głównych, które są przewodniczące w całym państwie, no jednakże i nie biorą po prostu pod uwagę tych takich mniejszych bardziej głosują, patrząc, że kto tam wcześniej rządził I, i tak wolą zostawić to, co jest, niż dać możliwość komuś się wykazać nowemu.
2: Ich weiß nicht, es ist schwer, das zu beantworten. Ich glaube, dass die Menschen in Wahrheit äh, sich sehr darauf konzentrieren, eine der beiden größeren Parteien zu wählen, die im ganzen Land die Mehrheit haben. Und dass die Wähler dabei, die kleineren Parteien doch vergessen, geben sich damit zufrieden, dass jemand früher regiert hatte und äh, verhalten sich dann dementsprechend vorsichtig und lassen die Menschen im Amt. Wie ist lokalen Ich
4: Die die ihre Die Menschen
2: haben eine ruhige Wahl erlebt und sie haben je nach dem eigenen Interesse gewählt, je nachdem nach wen sie bevorzugt haben. C Czy sądzi Pan, że to jest korzystne, że burmistrz generalnie nie tylko u nas, tak? że burmistrz i spora część rady miasta są z
4: jednego obozu? No to ma swoje plusy i minusy. Bo to działa, das na zasadzie popiera burmistrza, rada, czyli głosują. Na zasadzie, na zasadzie jakiegoś kompromisu szybciej się dogada ten który jest z jednego ugrupowania niż przeciwnik a z drugiej strony no burmistrz z innego ugrupowania mógłby w jakiś sposób też strofować rady no i to są takie plusy i minusy
2: Natürlich hat diese Tatsache dass der Bürgermeister und die meisten Abgeordneten aus derselben Partei kommen also aus aus demselben Bündnis seine Vor- und Nachteile die schattenseite ist die dass der Bürgermeister theoretisch den Stadtrat stoppen könnte. Die Sonnenseite an der Sache ist natürlich die, dass die Zusammenarbeit und die Kompromissbereitschaft deutlich höher ausfallen. Co są pan generalnie temat tego, że te duże partie, które znamy z całego kraju, tak? Mhm. One się pojawiają dopiero na poziomie powiatu u nas. Czy to jest, nie wiem, przypadek, czy to jest po prostu taka lokalna specyfika?
4: Wie pan co tym akurat nie się nie zagłębiałem nigdy, ale Ale oddawałem głos na osoby znajome, znane mi obecnie tutaj. No i myślę, że, że człowiek, który ma coś do zaoferowania, to nie powinien się gdzieś tam zasłaniać jakąś partią polityczną, tylko powinien po prostu wystartować w wyborach. A wiadomo, żeby wygrać wybory w Polsce, generalnie gdziekolwiek, w Niemczech, Polsce czy, czy w innych krajach Francji, trzeba startować z jakiegoś ugrupowania, wtedy masz się większe szanse. Więcej jest tam pieniędzy w tym, W budżecie, na, na kampanię wyborczą, więcej mają te partie polityczne za, do zaoferowania takim indywidualnym ludziom. I, I dlatego tak się prawdopodobnie układa. Nie, nie jestem w stanie powiedzieć.
2: Die tatsache, dass die Parteien, die großen staatlichen Parteien, nicht hier im Stadtrat vertreten sind, sondern erst auf weiterer Ebene. Die kommt wahrscheinlich, also es ist für mich persönlich schwer zu sagen, von wo die kommt. Ich weiß von mir, dass ich einen Kandidaten gewählt habe, den ich persönlich kenne, von dem ich weiß, dass das Parteischild da keine große Rolle gespielt hatte auf seine eigenen Anschauungen. Aber ich bin mir auch dessen vollständig bewusst, dass in jedem demokratischen Land, sei es jetzt bei uns oder in Deutschland oder in Frankreich, große Politik nur mit großen Mitteln und durch große Menschenzusammenschlüsse betrieben werden kann. Und es ist völlig natürlich, dass man dann sich unter ein Parteischild stellt und dann mit der Partei etwas zusammen verlautbart gegenüber der Bevölkerung. In dem Sinne kann ich das gut nachvollziehen, dass das dann auf den höheren Wahlebenen dann dazu gekommen ist, dass die Vertreter der großen Parteien Stimmen erhielten. Hier aber, ich weiß nicht, ob das dann auch diesen Grund hat. Äh, ist es anders gekommen und ich habe da meine Beweggründe. Ich weiß nicht, wie die anderen das gesehen haben. Wir hatten es von Ihnen gehört, Herr Wojciechowski. Wir haben es auch von unseren Gesprächspartnern noch einmal bestätigt erhalten. Es gibt eine Zwickmühle, in der sich ein lokaler Politiker befindet. In Transformationsstaaten ohnehin. Es gibt starke Parteien. Da gibt es da das Geld. Da sind die entsprechenden, da werden die entsprechenden Absprachen getroffen. Äh, da wird aber auch natürlich nicht unbedingt in die Provinz hingeschaut. Und jetzt sehen wir auf einmal, das Wahlergebnis ist ein völlig anderes. Fast so gut wie kein Vertreter, es ist nur einer da von den großen Parteien, ist im Stadtrat. Woher kam das? Wieso war das eine schnelle Wende? War es bei der letzten Wahl 2010 auch so? Oder kam das erst gemäßigt und wieso?
1: Ich kann mich sehr gut an die Wahl 2010 erinnern. Es war damals ein klassischer Kampf der Parteien. Es gab Hauen und Stechen, Kämpfe, Verhandlungen, Bestechungsversuche und so weiter und so fort. Übrigens damals die die Wahl hat für, für, für den Landkreis hat jemand gewonnen mit seiner Gruppe, der seine eigene Partei ausgetrickst hat. Das heißt hat er sie als Vehikel benutzt und und, und dann sich von der Partei verabschiedet, weil das ihm nicht mehr bequem war. Ja, wie kommt es zu dieser, zu diesem Phänomen, dass plötzlich die großen Parteien anscheinbar viel weniger, wenn ich gar nichts auf der lokalen Ebene zu, zu sagen habe. Erstens ist das äh, das Resultat der Entwicklung der Zivilgesellschaft in Polen. Äh, Polen war ein zentralistisch regiertes Land, so wie zum Beispiel Frankreich, obwohl man schon die, nach der Wende dieses System der äh, lokalen Selbstverwaltung, ja, das heißt, Wojewod schon hatten, hatten eigene Mini-Parlamente und eigene Marschäle, die sie vertreten haben, eingeführt hat. Nichtsdestotrotz war das immer noch sozusagen ein, ein Echo äh, der, der zentralen Politik. In den letzten Jahren, unbemerkt, vollzog sich ein Prozess der, sagen wir, Dynamisierung und des Selbstbewusstwerdens der Menschen in den kleinen Städten und Gemeinden. Ja, sie wollen ihr Schicksal bestimmen, sie fangen an sich nicht nur sagen wir einmal in vier Jahren etwas mit, mit der großen Politik zu identifizieren, sondern sie schauen genauer hin, wie die Sachen im Lande laufen. Ja? Sie wollen ihre Bürgerfonds haben. In Polen wird jetzt eingeführt, dass in den großen Städten gibt es zum Beispiel einen kleinen Teil des Budgets, was durch demokratische Abstimmungen per Internet ausgegeben wird. Also das sind alles Formen der Entwicklung der Zivilgesellschaft. Die Bürger werden ihrer politischen Rechte und ihrer Verantwortung für ihr Umfeld bewusster. Auf der anderen Seite haben wir auch mit in Polen, so wie übrigens in ganz Europa, mit der Politikverdrossenheit zu tun. Das heißt, die großen Parteien haben an Frische verloren, haben keine Ideen mehr, also die, sagen wir, die, 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 die Ideenwelt der Parteien irgendwie degradiert sich und, und, und zum Teil auch entartet, es gibt keine ideologischen Diskussionen äh, über Sachthemen, es gibt personelles, äh, personelle Auseinandersetzungen sagen wir, das Niveau der Diskussion sinkt auf, auf, auf das Niveau der, des Stammtisches. Also das alles merken sich die Bürger, sehen die Bürger und äh, wenden sich von der großen Politik etwas ab. Und das haben wir eben auch äh, in der Umfrage äh, und auch in den Wahlergebnissen gesehen.
2: Sie meinten ja, dass bei der letzten städtischen Wahl 2010 das noch eine klassische Partei-Gegenüberstellung äh, gewesen sei, dieser großen Parteien. Aber wir hatten dann schon die erste Vorpost. Der Bürgermeister kam von mhm. keiner solchen Partei. Ja, das ist ja. ja der heutige Bürgermeister. Ja. Wenn wir jetzt uns jetzt die aktuelle äh, Entwicklung anschauen, der Bürgermeister hat dann seine eigenen Leute um sich versammelt mhm. und äh, ein eigenes Wählerbündnis aufgestellt, stellen wir uns dasselbe in einer großen Stadt vor. Das mhm. hat doch fast schon Ausmaße einer Partei. Wenn da 10, 20, 100, ja 10 sind das schon in Zubiza, aber mhm. 50, 100 Personen aufkommen. Könnten Sie sich so einen Trend in Polen vorstellen, wie er zum Beispiel in New York oder London stattfindet, dass die dortigen Bürgermeister eine so starke Position haben, dass sie fast schon wie eine nationale Partei regieren?
1: Ja, das, äh, das ist schon in Polen ein Faktum. Äh, in einigen Städten, wie zum Beispiel Wrocław wie Krakau, Gdynia, Poznań zum Teil. Die Bürgermeister sind lokale Fürsten, aber im guten Sinne des Wortes. Das sind Fachleute, die die Entwicklung der Stadt vorangebracht haben. Sie sind entweder parteilos oder nur parteinah und werden für ihre gute Arbeit belohnt. Nur natürlich, dass es gab so Inseln von dieser Entwicklung im Lande. Äh, jetzt äh, aus, von diesen Inseln er, ergießt sich der Trend sozusagen über, über, über das ganze Land und auch über kleine Städtchen, Dörfer und so
0: weiter. Ähm, wir haben ja jetzt eine ganze Menge erstmal so gehört über diese Entwicklung. Ähm, aber es, jedenfalls in den deutschen Medien gibt es ja immer, wenn über Polen geredet wird, so Parteiennamen, wo wir nicht so richtig wissen, was verbirgt sich eigentlich dahinter, zum Beispiel die Bauernpartei oder Recht und Gerechtigkeit oder Bürgerplattform. Ähm, wir wollen mal probieren, oder besser gesagt, Herr Wojcikowski, dass Sie mal probieren, so nach und nach ähm, die Parteien mal vorzustellen, Ein bisschen, so einen ganz kleinen, kurzen, geschichtlichen Abriss und was für Schwerpunkte, in jeder Partei so an ihrer Arbeit ist. Wir fangen mal mit der Bauernpartei an und wollen dann aber danach erstmal ein bisschen Musik machen und dann machen wir weiter. Wir ja, fangen Sie mal am besten mit der Bauernpartei an, wobei Marcek zu mir sagt, die heißen eher gut übersetzt polnische Volkspartei.
1: Ja, äh, äh, <lacht> ja, die polnische Volkspartei. Das ist eine ziemlich alte äh, Partei, die gab es schon nach dem zweiten Weltkrieg.
2: Die wurde sogar vor 1900 gegründet.
1: Ja, also sie, 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 sie hat ihre <lacht> historischen Reiche, Wurzeln sehr, reicht, reichen sehr weit zurück, aber nach dem Zweiten Weltkrieg hatte sie eine, eine gewisse Bedeutung. Dann natürlich die Kommunisten haben die politische Landschaft beherrscht und gründeten sagen wir die Nationale Front, die Front der Nationalen Einheit, wo alle Blockparteien, sagen wir, an der kurzen Leine geführt wurden. Und diese Partei existierte damals auch. Und überraschenderweise hat als Einzige die Wende überlebt. Warum? Erstens ist es eine Partei, die tatsächlich in der Bauernschaft äh, verankert ist. Ja, die Bauern, also Landwirte und die Landbevölkerung bildet einen relativ großen Teil der Bevölkerung in Polen. Ähm, äh, ungefähr 27 Prozent, wenn ich mich nicht irre, der Menschen leben auf dem Lande und die Landwirte bilden irgendwie so 20 Prozent, der, der Beschäftigten ne, etwas in dieser Art. Das ist natürlich ja. viel weniger als in Westeuropa, in Deutschland 6 oder 7 Prozent. Ich würde mein, die Hand nicht ins Feuer legen für die für diese Zahlen, aber dann nur zum Vergleich. Polen, also erstens...
2: Polen verdient ja auch 15 Prozent seines Bruttoinlandproduktes durch Landwirtschaft. Nee, etwas
1: weniger. Nur nur sechs sieben, Nur 6, 7. Das ist das Paradoxe. Das heißt, ja. wirtschaftlich sind sie die, sind die Bauern nicht besonders bedeutend. Vielleicht deswegen haben sie das Gefühl, äh, der, der, etwas bedroht zu sein und konsolidieren sich auch um ihre Partei. Zweitens ist das eine, sagen wir, sehr pragmatische Partei. Das heißt, hat keine große Ideologie. Eigentlich weiß ich nicht, was sie, was sie dann, außer dass sie die Bauernschaft vertreten, was sie dann so denken. Ist sehr gut koalitionsfähig, kann sich mit allen verbinden. Ja,
2: wie Guido Westerwelle ist FDP damals. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. also mit, mit allen ko koaliert sie, mit links, rechts und Mitte, egal. Und drittens betreibt sie in ihrem Milieu eine sehr traditionelle, sagen wir, Seilschaftenpolitik. Ja, das heißt, besetzt Schlüsselämter verteilt äh, Schlüsselstellen und so weiter und so fort, ist aber auch nicht für besondere, besonders große Korruption bekannt. Nein, es ist eine, sagen wir, gemäßigte, traditionelle, im etwas schlechten Sinne des Wortes Partei. Und dafür wird sie belohnt. Sie hat, sagen wir, 10 bis 15 Prozent Stimmen bei jeder Wahl garantiert.
0: Gut, ähm Ja, wir haben gerade die Bauernpartei gehört und jetzt könnte äh, eine Partei, die auch oft äh, oder ein Politiker, aber Politiker sind, äh, ist der Herr Kaschinski, der äh, naja, so ein bisschen durch die deutschen Medien oder wenn öfter kommt. Kommen wir mal zu, sein, zu der Partei. Was verbirgt sich hinter der Partei Recht und Gerechtigkeit? Das ist eine sehr spezifische Partei.
1: Zugleich ist sie eine Protestpartei für die Modernisierungsverlierer. Zugleich ist, sie ein, ist das ein Echo von dem alten System, dem staatlichen System sozusagen, dem Etatismus, ja, einer Philosophie der Gesellschaft, wo der Staat eine besondere Rolle spielt als Organisator, Überwacher sagen wir Förderer der Bürger und äh, jemand der alle Probleme löst äh, und drittens ist das eine Partei die die nationale Symbolik äh, vertritt und äh, sagen wir mit allen Mitteln einsetzt und, und alle Ressourcen aus dieser Symbolik, aus der Geschichte aus, aus der Religion und so weiter äh, ausschöpft die Peace ist eindeutig die Partei der älteren Leute, der weniger Ausgebildeten und der Menschen, die sich in der neuen Realität der europäischen Einigung, der Globalisierung schlecht fühlen. Äh, natürlich äh, klingt das als eine Art äh, Vorwurf oder eine Art Abwertung dieser Partei, aber natürlich die Menschen, die, sich, die älter sind, weniger ausgebildet und sich schlecht fühlen, gehören zu, zu der Gesellschaft. Und sie haben auch das Recht, ihre Interessen und ihre Gefühle sozusagen vertreten zu lassen. Über diese Partei muss man noch zwei Dinge sagen. Ein sehr positives Ding, nämlich das, dass diese Partei aus welchen Gründen auch immer eine hygienische Rolle im politischen System in Polen spielt. Sie hat zum Beispiel die meisten Affären aufgedeckt und sozusagen ihre Klärung angeregt und sie hat die äh, Korruption wesentlich spürbar gedämpft, indem sie ein äh, Büro, äh, äh, Antikorruptionsbüro ins Leben gerufen hat in der kurzen Zeit, als sie an der Macht war. Äh, die äh, äh, Ihre negative Rolle auf der Szene ist, dass sie eben, sagen wir, die internationalen Beziehungen ein bisschen verdirbt. Entweder heizt sie die Stimmungen an gegen Russland oder gegen Deutschland oder macht Polen oder versucht Polen zu machen zu seinem unbequemen, unbequemen Partner in Europa, der sich sozusagen über, überbewertet und zu viel und zu radikal für sich verlangt von der, von der Gemeinschaft. Zu der Person von Kaczynski muss man sagen, dass das ein Mensch ist, der vermutlich nie mehr die Wahl gewinnen wird. Er hat sie einmal gewonnen durch einen Zufall, den ich hier nicht schildern werde. Es ist bei der Wahl 2005 es kam zu einer Korruptions-, anscheinend Korruptionsaffäre, und das hat ihm zum, zum Wahlsieg äh, kleinen mit zwei äh, Punkten über, über die Bürgerplattform verholfen. Äh, äh, die Kac, Kaczynski ist sozusagen kanalisiert alle Ressentiments, alle Ängste und, und alle, sagen wir, unguten Gefühle der polnischen Gesellschaft. Er ist ein permanenter Nörgler ein äh, permanenter Missmacher, äh, ein Mensch, der ständig sozusagen äh, anderen äh, böse Absichten unterstellt. Natürlich damit kann man keine gute, langfristige Politik, äh, äh, Siegerpolitik machen. Aber man kann langfristig diese diese Gefühle kanalisieren. Diese Gefühle gibt es bei jeder Gesellschaft. In Deutschland in allen äh, osteuropäischen Gesellschaften. Wir sehen, was zum Beispiel in Ungarn los ist. Der, der, der äh, Orban ist so ein Kaczynski, nur mit einem Unterschied. Orban ist jung, eloquent und charismatisch. Ja? Und äh, er beherrscht die politische Szene. Und ich bin okay. sehr dankbar dem Schicksal, dass Kaczynski nicht jung, nicht charismatisch mhm. und nicht eloquent ist.
2: Gut, ähm wenn, wenn man sich das aber anhört, ja, in, in dem Sinne. Ähm die Partei hat ja, Sie haben es am Anfang vorgelesen, in diesem Feuerwirtschaftsparlament von 30 Stimmen gerade mal 5 erhalten. Mhm. Ähm, so Im Vergleich, die Bauernpartei hat stolze 8 mhm. äh, Stimmen einfahren können, 8 mhm. Mandate. Äh, sagt das etwas über die Woiwirtschaft Lobuske aus?
1: Ja, die Lobuske ist sehr weltoffen. Ja, denkt modern und europäisch, was sehr erfreulich ist. Äh, bei dieser Gelegenheit muss man auch ein, auf ein weiteres polnisches Phänomen hinweisen. Es gibt in Polen eigentlich zwei äh, politische Welten, äh, den sogenannten Kaczystan, das ist der Südosten, äh, und den äh, Tuskistan, äh, den äh, Nordwesten. Ja? Das, sind, äh, das ist, so wie in Deutschland, es gibt diese Sprachlinie, äh, norddeutscher Dialekte und süddeutscher Dialekte. Und entlang äh, dieser Sprachlinie verläuft die Einflussgrenze von äh, stark SPD im Norden und stark äh, CDU und ähnliche Parteien im, im Süden. Äh, in Polen deckt sich das äh, noch dazu, sehr, fast sehr genau, äh, die, äh, die, diese, diese politische Landschaft mit den alten Teilungsgebieten, ja, das preußische deutsche Teilungsgebiet, das ist, äh, das ist der, die Einflusssphäre von, von, von Demokraten und Liberalen und die, das ehemalige russische und österreichische Einflussgebiet ist die Einflusssphäre von äh, den Konservativen und Nationalen. Vermutlich ist es so, dass diese alten ehemaligen deutschen Gebiete, die mit neuer Bevölkerung äh, besiedelt äh, wurden, äh, haben die äh, sozusagen Bewohner, die in ihrer Identität ein bisschen, sagen wir, aufgelockert wurden in ihrer nationalen, mentalen Identität. Und deswegen, durch diese Migrationen, sind sie ein bisschen weltoffener als diese konservativen, äh, katholischen äh, äh, Leute im Südosten, die sich seit Jahrhunderten nicht bewegt haben.
0: So, ich muss mal ein bisschen bremsen. Ähm, kommen wir mal zu einer anderen Partei, die klang ja schon ein bisschen durch. Vielleicht ist es aber auch das gleiche Thema, die Bürgerplattform.
1: Die Bürgerplattform ist ein seltsames Gebilde. Nämlich, äh, äh, es entstand äh, nach, dem, äh, nach dem Zerfall der Freiheitsunion einer Partei, die von den alten Oppositionellen aus der kommunistischen Zeit gegründet wurde, also eine Partei, die angeführt wurde von jeder Menge von Menschen, die Namen hatten, die, 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 die moralische Autoritäten waren, nur die sich nicht vorstellen konnten, dass sie auch für die junge pragmatische Generation sozusagen im Parlament und in den Parteistrukturen Platz machen äh, sollen. Also die Abtrünnigen von dieser Partei und von anderen Parteien bildeten in den 90er Jahren diese Bürgerplattform. Das sind junge Menschen, offene, pragmatische Menschen. Also ihr Programm ist im Grunde genommen sehr schwammig. Ja? Das heißt, es ist kein äh, klare, klarer Liberalismus, kein klarer Konservatismus. Es gibt auch linke, sozialdemokratisch denkende Menschen in der Partei. Aber dieser, diese Elastizität hat der polnischen Politik und dieser Partei verholfen, in den letzten, äh, sagen wir, zwölf, ich weiß nicht, wie viel, wie lange sie landet, acht Jahren, ja, äh, gut äh, diesen Wirtschafts- und sozialen Aufschwung zu verkraften und, und zu, sagen wir, zu äh, aufzunehmen in die Entwicklungsstufe. Strukturen und in die politischen Strukturen. Auch diese Menschen haben sich sehr gut arrangiert mit Europa, mit, mit den Nachbarn. Also äh, äh, Pragmatiker ohne klares Profil, dafür aber sehr elastisch und positiv, mit positiver Auswirkung auf diese Entwicklungstrends, die wir hatten.
2: Wir hörten ja schon zum so zweiten Mal Pragmatiker, das, so etwas Ähnliches gab es bei der Bauernpartei. Ist das die Grundlage für diese? Koalition der beiden, die sich dann über fast alle Wirtschaften erstreckt?
1: Ja, zweifellos, es ist so. Ja, natürlich, die, die, äh, es gibt so eine Schattenseite von diesem Pragmatismus. Äh, äh, das heißt also eine Tendenz, eben über äh, Parteiverhandlungen, äh, Stellen, äh, Schlüsselpositionen, äh, Wirtschaftskonnexionen und so weiter zu, zu regeln. Aber im Grunde genommen kann man auch sagen, dass sich zwei Pragmatiker sehr gut verstehen.
0: Ja, wir haben ja schon jetzt ein bisschen was gehört. Jetzt wollte Herr Wojciechowski noch ganz kurz uns was sagen zur Bürgerplattform und zur Partei oder ebenfalls deine Bewegung, dein Zug. Im linken Spektrum haben wir in Polen äh,
1: zwei Parteien. Dieses linke Spektrum ist übrigens sehr schwach. Vor kurzem gab es ein äh, Artikel in der Presse, dieses die Linke wartet in Polen auf ihren Ronald Reagan, der damals die, äh, die äh, konservative äh, Partei in, in, äh, gegen die absolute Dominanz äh, der Demokraten äh, in den USA sozusagen durchgesetzt hat, angeführt hat. Also im, wir haben zwei Parteien, das ist die SLD, praktisch ist das die polnische PDS, und die Bewegung Twiruch, das ist ein Name, der eine Wortspielerei ist, das ist gleichzeitig deine Bewegung und dein Schachzug sozusagen. Die äh, SLD hat noch so einen Mief aus dem real existierenden Sozialismus. Der Vorsitzende ist ein alter Parteifunktionär noch aus aus den 80er Jahren. Ein Minister sogar, und oder? bitte?
2: Ich glaube sogar ein Minister aus einer der Regierungen. Ja, also um ja, er war ein
1: Minister so. und und also alter Parteifunktionär. Und es, es wundert mich ehrlich gesagt, warum er noch äh, an der Macht ist und warum man ihn nicht. Es gab eine kurze Periode, wo wo ein anderer junger dynamischer Mensch war, aber offensichtlich äh, die Strukturen äh, besinnen sich noch auf, auf an die alten guten Zeiten eben, wo man sozusagen durch Zusammenschluss durch Kontakte äh, die Macht äh, ausüben konnte und und das wollen sie weiter praktizieren mit dem Resultat, dass sie an Stimmen verlieren. Die Tfuyruch ist eine sehr interessante Sache, nämlich die erste ausgesprochen atheistische oder antikirchliche politische Bewegung in Polen. Leider, außer diesen antikirchlichen Parolen, hat sie wenig zu bieten, äh, äh, konnte die Wähler nicht mit einem umfassenden linken Programm überzeugen. Dazu noch der. Äh, Anführer oder der, der Vorsitzende, äh, Palikot, äh, ist ein, äh, sagen wir, äh, politischer Tourist. Er wechselte die Parteien und wechselte auch die Weltanschauungen. Ja? Vor irgendwie 20 Jahren hat er begonnen als Herausgeber einen, äh, von einem äh, konservativ-katholischen äh, äh, Monats-, Monatszeitschrift. Dazu noch äh, verdient er sein Geld mit äh, Schnapsproduktion und so weiter und so fort. Also die Leute spüren das, dass er nicht ganz authentisch ist. Und diese Partei, diese Partei äh, äh, nach einer spektakulären Zunahme von Stimmen äh, bei der letzten, äh, letzten Parlamentswahl, jetzt verliert sie eindeutig an Bedeutung.
2: Dabei muss man vielleicht noch den letzten Satz verlieren, dass für. Gut, Palikot war gar nicht erst vertreten in den meisten Woiwodschaften Und äh, in unserer Woiwodschaft, unserer nachbars Lubuskie, äh, ist die Wahl für SLD eigentlich noch glimpflich verlaufen. Sie haben, das war eine kleine Sensation, genauso viele Stimmen bekommen wie die Kaczynski-Partei. Und na ja, das war nirgendwo der Fall. Sonst, sonst mussten die sich bei diesen 30, 40 Mann starken Parlamenten mhm. mit drei, vier Stimmen begnügen.
0: Mhm. Das letzte Thema. Genau, Mathek, du wolltest ja nochmal das Thema zur Wahl jetzt zu mhm. der gelaufenen. Stellen wir uns äh,
2: ganz kurz folgendes Szenario für Deutschland vor. Es findet äh, eine wichtige landesweite Wahl statt. Äh, der, die Wahlleiter, also die, die staatlichen Oberwahlleiter, verkünden am nächsten Tag Ergebnisse der Exit Post, also dieser unmittelbaren Nachwahlfragen, Umfragen. Gut, und verkünden dann, es wird gezählt. Am nächsten Tag kommt die Information, wir sind immer noch nicht fertig. In der nächsten Woche kommt die Information, unser Computersystem ist ausgefallen, wir sind immer noch nicht fertig mit dem Zählen. Übrigens, hier und da fehlen noch ein paar Protokolle. Und wir haben uns vertan in einer der Weihwirtschaften, wo wir die Stimmen aus einer Gemeinde doppelt gezählt haben. Und dann kommt erst nach noch ein paar Tagen die vollständ das vollständige Wahlergebnis äh, mitsamt äh, ja, der entsprechenden Kritik, also der Spott ist dann praktisch sicher. Was meinen Sie, äh, wie würde eine solche Situation in Deutschland aussehen und wieso hat sie in Polen so ausgeschaut, wie sie
1: ausgeschaut hat? In Deutschland äh, hätte es einen Skandal gegeben und in Polen hat es, und es gibt einen Skandal, politischen Skandal. Äh, generell muss man sagen, dass 95 Prozent äh, davon, was man in der als das Böse in der polnischen äh, Politik empfindet, nicht durch bösen Willen oder irgendwelche geheimen Absichten der Akteure bedingt ist, sondern durch ihre organisatorische Unfähigkeit. Äh, in diesem Fall war es auch so. Die äh, zentrale Wahlkommission besteht aus alten Professoren, die vielleicht äh, Gesetze kennen, aber äh, Manager sind sie gar nicht. Bei, bei dieser Wahl wurden alle möglichen Fehler begangen, die man nur begehen konnte. Nämlich, die Wahlzettel waren unklar, die, äh, das Computerprogramm äh, war lag, nicht lag gut. Es,
2: lag es an den Wahlzetteln, meinen Sie, dass bei dieser Wahl ganze 18% Prozent der Stimmen äh, fehlerhaft abgegeben worden sind? Wobei äh, normalerweise der Schnitt bei 10
1: liegt. Durchaus möglich. Wissen Sie, das kann man jetzt nicht, also ich, ich weiß zum Beispiel, wie die Kommunalwahl äh, in Deutschland äh, verläuft und wie, wie das alles aussieht. Ja? Man geht hin und man, man bekommt die Listen, klare Listen in verschiedenen Farben. Ja? In Polen bekam man so ein Büchlein äh, mit äh, vielen, vielen Seiten und auf der ersten Seite war noch diese Bauernpartei sozusagen. Ja? Und äh, äh, es gibt dann auch eine Vermutung, dass die Leute... Alte Leute, wenig ausgebildete Leute, unerfahrene Leute, nahmen einfach das Büchlein, öffneten die erste Seite, kreuzten diese Partei an und warfen dieses Büchlein in die... Egal wie das war, allein stellen Sie sich vor, Sie wenn sind. Sie ein Büchlein haben und diese Stimmen abzählen sollen, dann müssen Sie blättern in diesem Büchlein, ja? Mhm. Das ist doch absolut irrsinnig. Ja, das ist also jemand, der sich das ausgedacht hat, der, der hat irgendwie keine Vorstellungskraft, keinen kein, kein organisatorischen Sinn. Und jetzt haben wir eben, jetzt wird diskutiert. Natürlich diese Partei des Ressentiments mit der Partei der ähm, Alten Garde der Verlierer, das heißt PiS und SLD, zweifeln diese Wahlen an. Ja, zweifeln diese Wahlen an, sie wollen politisches Kapital schlagen und es entfacht sich eine Diskussion, wurde die Wahl gefälscht, war das Absicht, war das durch Zufall, soll man äh, die Wahlen äh, äh, ungültig machen und so weiter. Totales Chaos, was übrigens auch zu keinem äh, Revolution führen wird. Man wird dann äh, sich sozusagen äh, streiten, streiten und die äh, Sachen laufen weiter, wie sie waren.
2: Außer also dass das gesamte Wahlkomitee natürlich zurückgetreten äh, ist, ja. Genau. Ich hey,
0: bin schon an den Nagel gegangen. So, wir sind jetzt am Ende unserer Sendung. Aber vorher, bevor wir uns hier von unseren Hörern verabschieden, Herr Wojciechowski, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute hierher gekommen sind. In Vergnügen unser, ganz meinerseits. In unser wundervolles Studio. Und wir laden natürlich jeden ein, mal hier bei uns sich befragen zu lassen. Wir haben da genug Sendeplatz. Martin, von dir noch ein Abschlusswort?
2: Ich glaube, zum Schluss kann äh, nur noch ein äh, Lied angesagt werden, das ein bisschen äh, an diese polnische Wahlfolklore -Wahl anspielt, von Bigzitz von dem guten alten Jahr 1994. Äh, Bikzitz
1: bedeutet übrigens dicke Titte.
2: Genau, das muss auch noch mal gesagt werden. Die äh, Vorsprache von Lech Wałęsa in einem äh, Rinderzuchtverein.